0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin, Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbimiz Teala'nın adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Kıymetli dinleyenlerim bir ruhul beyan sohbetleri programında sizlerle buluşturduğu için Rabbimiz Teala'ya şükürler olsun ve sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını bizlere nasip eylesin. Programa başlamadan önce birkaç gün evvel yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize Yüce Rabbimizden gani gani rahmetler diliyor. Ve onların her birini şehadet mertebesiyle mükafatlandırmasını Peygamberimize komşu olan ve cemaliyle müşerref kılınan bahtiyarlardan olmalarını niyaz ediyoruz. Geride bıraktıkları kederli ailelerine, yakınlarına sabrı cemil diliyoruz Mevlamız'dan. Ve yine ondan şafi ismiyle bütün yaralı kardeşlerimize, Şifalar lütfetmesini niyaz ediyoruz Mevlamız Teala'dan Vatanımızı, milletimizi, memleketimizi Her türlü felaketten, musibetten Güç getirilmez kazalardan, belalardan Korumasını, muhafaza buyurmasını diliyoruz Aziz dinleyenlerim Bugün sizlere Maide Suresinin 106 ile 108. ayetlerinin tefsirini İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin Ruhul Beyan adlı eserinden Vermeye çalışacağız Her zaman olduğu gibi Yine bu ayeti kerimelerin Size tilavetini Takdim etmek istiyoruz Ardından sohbetimize Devam edeceğiz inşallah Şimdi söz Sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretleri'nin Sözleri Maide Suresi 106 ila 108. ayetler.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yâ eyyuhellezîne âmenû şehadeten beyne أحدكم الموت إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن إرتبتم إن إرتبتم لا نشتري به ثمنًا ولو كان ذاك فَإِنْ عُسِرَ عَنَاهُمْ حق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق mu'min şahadetihim ma in enti ala wa وَتَكُنْ لَهُ <الله> هَوَسٌ <وسمعوا> وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
0: Aziz ve kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimelerin hasıl olan sevabını Rabbimiz Teala Hazretleri, başta sevgili Peygamberimiz Efendimiz olmak üzere Ali'nin, ashabının, ezvacı tahiratın ve Ehli Beyti'nin ruhlarına Bedir'de, Uhud'da şehit olan şühedai İslam'ın öncüleriyle beraber bütün şehitlerimizin ervahına. Deprem felaketinde ve ondan önceki çeşitli musibetlerde hayatlarını kaybeden bütün mümin ve müminatın ruhlarına. Müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam, kibar evliya saadat-ı kiram Hazratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen ölmüşlerinizle beraber, bütün mümin ve müminatın ervahına hediye eyliyoruz. Rabbimiz Teala ahseni kabul ile bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Aziz dinleyenlerim, şahitlik, ve vasiyete şahitlik konulu ayetleri Yüce Rabbimiz Teala Maide suresinin 106 ile 108. ayetlerinde bizlere bilgiler vererek Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor. Önce Maide suresinin 106. ayetinin sizlere mealini aktarmak istiyor ve böylece sohbetimize başlamayı arzu ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim Ey iman edenler Birinize ölüm gelip çatınca Vasiyet esnasında içinizden adalet sahibi iki kişi aranızda şahitlik etsin Yahut seferdeyken başınıza ölüm musibeti gelmişse Sizden olmayan başka iki kişi şahit olsun Eğer şüpheye düşerseniz o iki şahidi namazdan sonra alıkoyarsınız da Allah'a şu şekilde yemin ederler. Akraba bile olsa yeminlerimizi hiçbir paraya satmayacağız. Allah adına yaptığımız şahitliği gizlemeyeceğiz. Aksini yaparsak bu takdirde elbette günahkarlardan oluruz. Bu ayet-i kerimenin tefsirine müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri şöyle başlıyor. Ayetin bu şekilde nida ve uyarı ile başlaması, ayette zikredilecek hususların ne kadar önemli olduğunu vurgulamak içindir. Bu ayet-i kerimenin sebebi nüzulü ile alakalı müfessirimiz şunları anlatıyor bizlere. Rivayet edilir ki Temim bin Evz Eddari ve Adi bin Zeyd isimli iki şahıs ticaret için Suriye bölgesine doğru yola çıkmışlardı. O zaman ikisi de Hristiyan idiler. Yanlarında Büdeyl bin Ebi Meryem vardı. Bu zat Müslüman olup aynı zamanda Amr bin El-Ağ'sında Azatlı kölesiydi. Nihayet üçü Suriye'ye ulaştıklarında Büdehil hastalandı ve yanında bulunan eşyalarının listesini içeren bir mektup yazarak elbisesinin cebine koydu. İki yol arkadaşına ise bu mektuptan bahsetmedi. Onlara sadece eşyalarını ailesine teslim etmelerini vasiyet etti ve böylece ruhunu teslim etti. O ikisi Büdeil'in vefatından sonra eşyasını karıştırdılar ve içinde 300 miskal ağırlığında gümüş bir kap buldular. Altın nakışlarla süslü bu kabı aldılar ve geri kalan eşyayı Büdeil'in ailesine teslim ettiler. Onlar eşyayı kontrol ederken mektubu bulunca Temim ve Adi isimli kişilere arkadaşınız eşyasından hiçbir şey satmış mıydı diye sordular. Onlar hayır cevabı verince bu sefer hastalığı uzun sürdü de tedavisi için bir şey harcadı mı diye tekrar sordular. Onlar da yine hayır oraya gider gitmez hastalandı ve çok geçmeden vefat etti cevabını verdiler. Bu defa ailesi, biz onun eşyaları arasında bir kağıt bulduk. Bu kağıtta eşyalarının listesi var. O listede bir de altın nakışlarla yaldızlanmış, 300 miskal ağırlığında bir gümüş kap mevcut. Ona ne oldu diye sordular. O ikisi bilmiyoruz. O bize tek bir şey vasiyet etti. Biz de bize söylediği şeyi yerine getirip, Eşyalarını size teslim ettik. Böyle bir kaptan haberimiz yok diye cevap verdiler. Müdehil'in yakınları bu iki kişiyi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şikayet ettiler. Bunun üzerine işte bu ayet nazil oldu. Peygamberimiz ayet nazil olduktan sonra o ikisine ikindi namazını müteakip Mescitteki minberin yanında kendilerine teslim edilen eşyadan hiçbir şeye hiyanet etmediklerine ve hiçbir şeyi gizlemediklerine dair Allah adına yemin etmeyi teklif etti. Onlar da bu şekilde yemin edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları serbest bıraktı. Aradan bir müddet geçti ve o kap Mekke'de bulundu. Kabı elinde bulunduran kişi onu Temim ve Adi'den satın aldığını söyledi. Bu haber Müdeil'in yakınları olan Sehmoğulları kabilesine ulaşınca o ikisinden kabı kendilerine vermelerini istediler. Bu sefer o ikisi biz onu Müdeil'den paramızla satın almıştık dediler. Fakat onlar biz arkadaşınız size bir şey satmış mıydı diye sorduğumuzda hayır cevabını vermemiş miydiniz deyince, onlar delilimiz olmadığı için bu alışverişi kabul etmek istemedik diye kendilerini savundular. Bunun üzerine Sehmoğulları tekrar Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme başvurdular. Ardından surenin, bir sonraki ayeti nazil oldu ve sonra da Büdeyl'in yakınları olan Sehmoğullarından Amr bin el ve El-Muttalib bin Ebi Veda'a ikindi namazını mütakip kalkıp o ikisinin yalancı ve sahtekar olduklarına yemin edince söz konusu kap onlardan alınıp Sehmoğullarına verildi. Kıymetli dinleyenlerim ayet-i kerimede geçen birinize ölüm gelip çatınca ifadesi yani ecel kapısına gelip dayanınca ve ölüm alametleri belirince demektir. Vasiyet esnasında ifadesiyle de vasiyetin Müslüman bir kişinin gevşek ve gafil davranmaması gereken mühim esaslardan Olduğu ifade edilmektedir. İçinizden adalet sahibi iki kişi ifadesiyle yani akrabalarınızdan güvenilir ve akıllı iki kişi demektir. Çünkü ölenin durumunu akrabaları daha iyi bilirler, ona karşı daha samimi duygular beslerler ve onun için en uygun olanı araştırmaları daha kuvvetli bir ihtimaldir. Ya da burada içinizden ifadesiyle ''Ey müminler, dininizden olanlar yani din kardeşleriniz'' anlamı kastedilmiştir. Ayetin buraya kadar olan kısmı tam bir cümle olup gerek seferde gerekse hazarda yani sefer dışında mukim bulunan zaman diliminde yapılacak herhangi bir vasiyette şahitliğin, hükümlerini belirtmektedir. Ancak alimler ayette geçen bu iki kişi hakkında ihtilaf etmişlerdir. Bazı alimler bu iki kişinin vasiyette bulunan kişinin vasiyetine şahit olan iki kişi olduğunu söylemişlerdir. Diğer bir kısım alimlere göre ise bu iki kişi ayetin kendileri hakkında indiği iki vasi yani velidir. Çünkü onlar hakkında ayette o iki şahidi namazdan sonra alıkor, yemin ettirirsiniz buyurulmuştur. Müfessirimiz diyor ki vasiyette iki şahit şart olmayıp bir şahit yeterlidir. Ayette şahitlerin iki tane zikredilmesi ihtiyat bakımından ve şahitlerin birbirlerini desteklemesi içindir. Bu durumda bahsedilen şahitlikten maksat hazır bulunmaktır. Tıpkı falancanın vasiyetine şahit oldum ifadesindeki şahit olmanın hazır bulunmak anlamına gelmesi gibi. Ayet-i kerimede geçen aranızda şahitlik etsin ifadesinden maksat aranızda çıkacak anlaşmazlıklarda yapılacak şahitliktir. Ve yine ayet-i kerimedeki yahut seferdeyken başınıza ölüm musibeti gelmişse sizden olmayan başka iki kişi şahit olsun. Buradaki sizden olmayan başka iki kişi ya yabancı yani akrabadan olmayan ya da dininizden olmayan zimmi manasınadır. Gayrimüslim ve zimmilerin şahitliğinin kabul edilmesi İslam'ın ilk geldiği zamanlarda özellikle yolculukta Müslüman çok zor bulunduğu içindi. Bu hüküm daha sonra içinizden adalet sahibi iki kişiyi şahit tutun mealindeki Talak suresinin ikinci ayetiyle nesh edilmiştir. Binaenaleyh zimminin yani İslam devletinin ehli kitaptan olan tebaasının Müslümana şahitlik yapması kabul edilmez. Çünkü şahitlik velayet konusuyla ilgili olup zimminin Müslüman üzerinde velayet hakkı yoktur. Zimminin zimmiye şahitliği ise kabul edilir. Çünkü zimmiler birbirlerine veli olabilirler. Ayetteki, başınıza ölüm musibeti gelmişse ifadesinin manası, eğer siz sefere çıkmış, ölümünüz de iyice yaklaşmışsa ve yolculuklarda çok sık rastlanıp alışıldığı gibi yanınızda akrabanızdan ve diğer Müslümanlardan kimse bulunmazsa, o zaman aranızdaki şahitlik sizden olmayan iki kişinin Şahitliğiyle gerçekleşsin demek olur. Gelelim ayet-i kerimedeki şu ifadeye. Eğer şüpheye düşerseniz, o iki şahidi namazdan sonra alı koyarsınız da Allah'a şu şekilde yemin ederler. Burada geçen Eğer şüpheye düşerseniz ifadesini müellifimiz şöyle açıklıyor. Alıkoyma ve yemin ettirme tedbirlerinin ancak şüphe söz konusu olduğunda yapılacağına dikkat çekmek içindir bu ifade. Yani sizden varis olan kişi eğer o iki şahidin hainlik yaptıklarından ve vefat eden kişiden geride kalanlarından bir şey aldıklarından şüphelenirse ancak o zaman onları alıkor, ve onlara Allah adına yemin ettirirsiniz. Namazdan sonra ifadesiyle de ikindi namazı kastedilmektedir. İkindi namazından sonra demektir. İlk olarak ikindi namazından sonra yemin edildiği için, sonradan da yemin için bu vakit tayin edilmiştir. Çünkü bu vakit insanların bir araya geldikleri, gece ve gündüz meleklerinin, nöbet değişimi yaptıkları, ehli imanın tazim gösterdikleri ve yalan yere yemin etmeye çekindikleri bir vakittir. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve selleminde yemin ettireceği kişileri bu vakitte yemin ettirdiği rivayet edilmiştir diyor müfessirimiz. Yine burada İmam Şafii rahmetullahi aleyhin şu görüşünü aktarıyor bizlere. Kan dökülmesi, yani adam öldürme, talak, yani boşanma, köle azadı ve 200 dirhem kıymetine ulaşan mal konularındaki yeminler, önemli zaman ve mekanlarla pekiştirilir. Mekke'de, ikindi namazından sonra ve Rükni Yemani ile makam İbrahim arasında, Medine'de ise Minber'in yanında, Kudüs'te Haceri Muallak'ın yanında, diğer mekanlarda ise en şerefli mescitte yemin ettirilir. Ebu Hanife hazretlerine göre ise yemin belli zaman ve mekanlara tahsis edilmez. Ayet-i Kerime'de geçen akraba bile olsa yeminlerimizi hiçbir paraya satmayacağız ifadesini müfessirimiz şöyle açıklıyor. Ayetteki el-iştirah bir malı para karşılığında değişmek yani para karşılığında o malı satmaktır. Fakat bu ifade daha sonra istiare yoluyla aldığına rağbet ederek verdiğinden yüz çevirip insanın bir şeyi almak için sahip olduğu maddi veya manevi bir şeyi elinden çıkarması anlamında kullanılmıştır. Aslında gerçek alışverişte de muteber olan budur. Bu durumda mana ise şöyle olmuş olur diyor müellifimiz. Allah'a olan saygımızı bir tarafa bırakıp da yalan yere yemin etmek suretiyle onun yasağını çiğneyerek şahsımız için dünyalık bir menfaati almayı tercih etmeyiz. Yani biz mal veya dünyaya tamah sebebiyle Allah'a yalan yere yemin etmeyiz demektir. Yine ayette geçen yakınımız dahi olsa ifadesinde kastedilen kişi, söz konusu yeminin kendisi için yapıldığı ölen kimsedir. Yakınlıktan maksat ise arada kan bağı bulunan yakın akrabadır. Bu şahitlerin yalan yere yemin etmekten nedenle uzak olduklarını, mübalağalı bir ifadeyle ortaya koymaktadır. Sanki şahitler şöyle söylemiş olmaktadırlar. Biz Allah'ın yüce isminin saygınlığını zedeleyip bunun karşılığında şahsımız için bir bedel ve menfaati bu bedele yakınlarımızı gözetme de eklenmiş olsa dahi asla tercih edecek değiliz. Ayet-i Kerime'de geçen Allah adına yaptığımız şahitliği gizlemeyeceğiz ifadesi, şahitliğin Allah'a izafe edilmesi, şahitliği emreden, ona itina gösterilmesini, saklanılmamasını ve çarpıtılarak zayi edilmemesini isteyen Allah Teala olduğu içindir. Ve aksini yaparsak bu takdirde, Yani eğer şahitliği gizlersek elbette biz günahkarlardan oluruz ifadesi yani biz isyan edenlerden oluruz manasına gelmektedir. Kıymetli dinleyenlerim 106. ayet-i kerimenin tefsiri burada bitiyor. Dilerseniz bir ara verelim İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin eserlerinden bir ilahi dinletelim sizlere. Ardından sohbetimize ikinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
1: Bunca gün- Estavfirullah Tübütü ilallah Estavfirullah
0: dinleyenlerim Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın ikinci bölümünde yeniden sizlerle beraberiz. Maide suresinin 107. ayetiyle sohbetimize devam ediyoruz. Yüce Rabbimiz bu ayeti kerimede şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şahitlerin sonradan yalan söyleyerek bir günah işledikleri anlaşılırsa Şahitlerin haklarına tecavüz ettiği ölüye daha yakın mirasçılardan iki kişi onların yerine geçer ve Allah'a şöyle yemin ederler. Ant olsun ki bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden daha doğrudur ve biz kimsenin hakkını çiğnemedik. Yoksa biz elbette zalimlerden oluruz. Müfessirimiz diyor ki, bu şahitlerin bir günah işledikleri ifadesiyle ellerinde terekeye dahil mallardan yani vefat eden kimsenin bırakmış olduklarından bir kısmı görülür de ve herhangi bir yolla o malın gerçek sahibi haline geldiklerini iddia etmek suretiyle yalan ve hakkı gizlemek gibi vebal gerektiren bir suçu işledikleri anlaşılırsa yani kendilerine yemin ettirildikten sonra böyle bir durumdan haberdar olunursa şahitlerin haklarına tecavüz ettiği ölüye daha yakın iki kişi onların yerine geçer. Yani evvelkilerin yalancılıkları ispatlandığında yerlerine kendilerine haksızlık edilen tarafın varislerinden, aile ve akrabasından iki ehliyetli kimse geçer. Onlar ölüye daha yakın ve ona varis olduklarından şahitliğe yani yemine daha hak sahibi kimselerdir. Şahitliğin kendilerine tahsis edilmesine ve yalancıların yalanını açığa çıkarmaya, daha layık ve uygun kimselerdir. Ayet-i Kerime'de geçen ölüye daha yakın iki kişinin onların yerine geçmesi ifadesi, önceki şahitlerin üstlenip de gereği gibi yerine getirmedikleri şahitliği yapmaları demek değildir. Aksine işin doğrusunu ortaya koymak için daha önce belirtildiği gibi namazdan sonra onlara da yemin ettirilmesi manasınadır. Ve ayet-i kerimede geçen Allah'a şöyle yemin ederler. Andolsun ki bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden daha doğrudur. Buradaki şahitlik yemin anlamına gelir. Nitekim Allah Teala başka bir ayette onlardan her birinin şahitliği dört defa Allah'ı şahit tutması yani yemin etmesidir. Nur Suresi 6. ayette buyurulduğu gibi. Bu ayette de şahitlik yemin anlamındadır. Müellifimiz şöyle devam ediyor. Bu takdirde mana şöyledir. Onların bu iddialarında yalancı olduklarına dair yeminimiz hak ve doğru olduğu için onların yemininden daha kabule şayandır. Çünkü onların Günaha girdikleri ortaya çıkmıştır. Bizim yeminimiz ise her türlü şüpheden uzaktır. Ayet-i Kerime'de geçen biz kimsenin hakkını çiğnemedik ifadesi yani biz bu yeminimizde doğru şahitlik sınırlarını aşıp önceki şahitlerin haklarını iptal ederek onlara düşmanlık etmedik. Yoksa biz elbette zalimlerden oluruz. Yani eğer yeminimizde başkasının hakkını çiğnersek kendi nefislerine zulmedenlerden oluruz. Çünkü bu durumda Allah Teala'nın isminin hürmetini çiğnemiş olacağımızdan kendimizi Allah'ın gazabına hedef yapmış oluruz. Diğer bir manaya göre ise hakkı hak ettiği yerden başkasına koymuş oluruz demektir. Müfessirimiz diyor ki bu iki ayetten anlaşılan özetle şudur. Ölmek üzere olan kişi kendi ailesinden ya da dininden iki adil kişiyi yapacağı vasiyete şahit tutmalıdır. Eğer yolculukta olur da kendi ailesine ve dinine mensup kimse bulamazsa o zaman bu özellikleri taşımayan başka iki kişiyi şahit tutar. Daha sonra bu iki şahitle ilgili bir şüphe doğacak olursa onlar özel bir vakitte yemin ettirilmek suretiyle ağırlaştırılan bir yeminde bulunarak ne şahitlikten ne de terekeden bir şey gizlemediklerini ifade ederler. Eğer bundan sonra şahitlerin yalancı oldukları anlaşılır ve ellerinde vefat edenden geriye kalan şeylerden herhangi bir şey görülürse ve onu ölüden aldıklarını iddia ederlerse bu sefer varisler yemin eder ve onların yeminine göre amel edilir. Yeminin ölen yakınlarına intikal etmesi varislerin, vasiyetin, şahitlerinin o malı ölen kişiden satın aldıklarını iddia etmeleri sebebiyledir. Eğer bir vasi ölen kişinin malından bir şey alsa ve bunu bana ölen kimse vasiyet etti dese, eğer varisler bunu inkar ediyor ve kabul etmiyorlarsa yemin ederler ve böylece malı geriye alırlar. Değerli dinleyenlerim, sohbetimizin son ayeti olan Maide suresinin 108. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Bu hüküm şahitliği gereği gibi yapmalarına yahut yeminlerinden sonra yeminlerinin mirasçılar tarafından reddedilmesinden korkmalarına, çekinmelerine çare olarak daha uygundur. Allah'tan korkun ve iyi dinleyin. Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Müellifimiz diyor ki, Tafsilatı geçen bu hüküm, şahitliği gereği gibi yapmalarına, yani şahitlerin ahiret azabından korkarak herhangi bir tahrif ve ihanette bulunmadan şahitliği üzerine aldıkları gibi gerektiği şekilde yerine getirmeleri demektir. Zikredildiği şekliyle yeminin ağırlaştırılmasının sebebi budur. Ayette geçen, Yahut yeminlerinizden sonra yalancılıklarının ortaya çıkıp yeminlerinin reddedilmesinden korkmalarına daha uygundur. Bu ifadeyi şöyle açıklıyor müellifimiz. Ayetin bu kısmı yeminin varislere teklifinin şer'i hikmetini açıklamaktadır. Şöyle ki şahitliği gereği gibi yapmaları yalan yere yemin sebebiyle uğrayacakları Ahiret azabından korkmaları, yeminlerinin kabul edilmeyip varislerin yeminleriyle amel edilmesinden dolayı herkesin önünde rezil olmaktan ve buna sebep olan hiyanetleri yüzünden hakarete uğramaktan korkmaları en uygun olan yoldur. Bahsedilen iki korkudan hangisi sebebiyle olursa olsun gaye hasıl olmuş ve şahitlik gereği gibi yerine getirilmiş olur Müellifimiz devam ediyor Ve Allah'tan korkun da ifadesini şöyle açıklıyor Allah'tan korkun da Şahitliklerinizde tahrifat ve çarpıtma yapmayın Yemin ederken yalan yere yemin etmeyin Emanetlerinize hiyanette bulunmayın Allah'ın beyan ettiği hükümlerde de ona karşı gelmeyin ve iyi dinleyin ifadesi size tavsiye edilen şeyler ne olursa onları itaat ve kabul etmek üzere dinleyin ve bilin ki Allah fasıklar topluluğunu yani itaatten çıkanları doğru yola iletmez. Şu halde Allah'tan sakınmaz, onun emirlerini dinlemezseniz fasıklardan olursunuz. Allah Teala da fasıklar güruhunu hidayete yani cennetin yoluna ya da kendi menfaatlerine olan doğru yola iletmez. Bil ki şeriatte şahitlik, şahitlerin hazır olduğu ve gördüğü bir durumun haber verilmesidir. Bu müşahede bazen cinayet ve zina suçlarında olduğu gibi bizzat görerek olur bazen de akitlerde ve ikrarlarda olduğu gibi işiterek gerçekleşir. Bu sebeple insanın ancak hazır bulunduğu, bildiği ve gördüğü şeyi haber vermesi caizdir. Bir kimsenin hadiseyi tam hatırlayamıyorsa şahitlik yapması asla caiz değildir. Nitekim bir hadisi şerifte eğer hadiseyi Güneş gibi apaçık biliyorsan şahitlik et, Değilse vazgeç buyrulur. Şahitlikte insanların haklarını diri tutmak, Akitleri sonradan olabilecek inkarlardan korumak, Ve malları sahiplerinin elinde muhafaza etmek gibi faydalar söz konusudur. Bu konudaki bir hadisi şerifte de, Şahitlerinize hürmet edin, Çünkü Allah, onlar vasıtasıyla hakları ortaya çıkarır buyurulmuştur. Bir hadiseye şahit olan kişinin şahitliği talep edildiğinde bu görevden kaçması caiz değildir. Çünkü bu durumda hakların zayi olması söz konusudur. Ancak kendisinden başka birisi vasıtasıyla hak yerini buluyorsa şahitlik yapmayabilir. Çünkü bu durumda o kişi şahitlikte bulunmasa bile hak zayi olmamaktadır. Sonra bil ki yalan yere yemin, ülkeleri viran hale getirir. Ahiret yolunun yolcusuna gereken dünya menfaati uğruna yalan söylemekten kaçınmak, her söz ve işinde doğruluğu tercih etmektir. Nitekim hafız bir beytinde şöyle der, Gönlü su gibi duru olandan doğruluk yolunu öğren. Özgürlüğü de saf bir gönülle selvi gibi dost doğru iste. Emanet ise güzel hasletlerden biridir. Her ne kadar emanetin hakkını verenler zamanımızda iyice azalmışsa da Allah Teala emanetleri yerli yerine eda etmeyi emretmektedir. Şair ne de güzel söylemiş, emin kimse arama ve aşk emanetini kimseye söyleme. Bu zamanda Cibril gibi emin kimse kaldı mı ki? Hiyanetin sonu ise rezil ve rüsvay olmaktır. Nitekim sahip bu hususta şöyle der, Gizli hainlikler rüsvaylığa götürür nihayet, eve giren hırsızı bekçi pazarda dolaştırır. Ve müellifimiz şu sözlerle bu husustaki bilgileri tamamlıyor. Takvadan ve ezeli hükümlere kulak vermekten başka çıkar yol yoktur. Zira Allah Teala fasık bir kavmi yani ezelde nurunun yayılıp dağıldığı vakitte bu nur kendilerine ulaşmayanları kendi ulvi zatına iletmez. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kime bu nur isabet etmişse hidayete ermiş, kime de ulaşmamışsa dalalette kalmıştır. Ve müellifimiz şu dua ile bitiriyor sözlerini: Allah bizi ve sizi kendi emrine muhalefet etmekten muhafaza buyursun ve bizi Ömrünün sayılı nefesleri boşa gidenlerden eylemesin. Şüphesiz muvaffak kılan, doğru yolu gösteren ve nimetlerini bol bol veren odur. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, bir ruhul beyan sohbetlerinin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala Hazretleri yeniden sizlerle kavuşturuncaya kadar Onun selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun.